0: Head kuulajad, et Raadios sihik jätkab välisministeeriumist ja me oleme välisministeeriumi humanitaarabi büroos. Vestlemas Marja Pihlakuga, kes on välisministeeriumi humanitaarabi büro direktor. Tere, Marja! Tere päevast. Ja põhjus, miks me siia tulime, on loomulikult vaatamaks üle ja seiramaks, kuidas töö on käima läinud. Kui see töö käivitus, välisministeerium suur humanitaarstab tööle hakkas, sellest oli ka kukkuraade saates juttu, see oli üle eelmisel nädalal. Ja nüüd sel päeval, kui me siin kohal oleme, no, ega ma ei lootnudki leida siin suuri hunnikuid, küll mähkmeid, esmaabi tarbeid, rääkimata kuuli- ja vestidest ja kõigest muus ära, sest tegemist on staabiga, mis koordineerib suures mahus erinevat humanitaarabi üle kogu Euroopa. Ma eeldan, mida Eestist ja loomulikult sihtmärgi ka Ukrainasse. Marja, kuidas on töö läinud ja kui tihedalt olete siin töötamas praegu, kui me vestleme on kell umbes 7 minutit kümme läbi. Kaode tööpäev on kestnud juba.
1: Juba mõni tund on kestnud, et tõepoolest väga hea sissejuhatus ja, ja selline staabi eesmärk oleks ka olla filter välja minevale abile, et meie eesmärk on, et võimalikult palju abi jõuaks Ukrainasse kohale ja selleks me vaatame läbi nii tulnud abipalved, kui siis ka Eesti eestipoolsed pakkumised ja nagu sõtsid, et sellised suurema pooled, aga ja kolmes peamises valdkonnas, varjupaik, toit ja tervisoid ja siin kahe nädala jooksul on Suur osa abist jõudnud ka kohale. Et kasutame selleks sellist Euroopa Liidu elanikonnakaitsemehanismi, mis on Ukrainaga kokkulepindad, kui on üks ja Ukraina, aga hästi palju abipakkujaid, et oleks selline keskne koordinaatsioon ja Euroopa Liidu palve jälle liikmesriikide oli, et palun tehke midagi oma riigi sees, et natuke enegi vaadata, et kõik ei tormaks sinna kohal, et ei tekiks just täpselt kuskil mähme kotte ja konserviladusid. Ja Ukraina pool tuleb ise abile vastu, kui see on toimetatud kas poolakesksesse lattu, kas siis piiri peale või siis me oleme ka viinud üle piiri, seal on erinevad vastuvõttu kohad, kas ravimitele, mis vajavad eri käitlemist või siis äh, muud toiduained. Et on Livi äh, linn, äh, Mostiika on seal piiri lähedal ja on ka piiripunktid. Et meie esimene abisaadetis jõudis ju tegelikult pärast äh, sõda paar oli 28. veebruar. Sinna piiri punkti ja laaditi üle piiri maha, võitis Ukraina piirivalvedu ise vastu, koos Eesti päästametiga saatsime varjupaiga varustust ja nüüd edasi on läinud mitmed toiduabisaadetised ja samuti siis põgenikele vajaliku varustust.
0: Nõudust on loomulikult alati, kuidas on pakkumustega nende kahe nädala jooksul lood olnud ja kui palju tulete saanud sellised suuremahulisemaid pakkumisi. Sõja esimestel päevadel, loomulikult siin tulid väga suured summad, aga nüüd on järjepanud tulnud erinevaid kontserte, erinevaid muid üritusi, otseselt rahalisi pakkumisi, esemeelisi pakkumisi.
1: Endiselt tuleb ja siin kohal see Eesti rahvasolidaarsus teisi aidata on, on väga kõrge. et Humanitaarabi on üks selline solidaarsuse ja moraalsuse kõrgeim vorm. Ja eks muidugi see. Tuleb ka lähtuda sellest, et kõige õige humanitaarabi oleks selline, mis on painlik, mis vastab sihtriigi vajadustele ja mida seal koha pealga saab, võib olla paremini kasutada, et võibolla need asjad, kui sellised ei olegi esma tähtsad, et kui neid saab hankida ka kohapealt, meil on ka MTÜd, kes tegutsevad, et kui inimesed tahavad aidata, siis võibolla selline hea tegevuslik ja annetada raha nendel organisatsioonidele, kes seal põllul on, ongi ka suure, suure tähtsusega, aga välisministeeriumis siin staabi kaudu hendiselt on teele minemas toiduabisaadetised, Ja siin vaatan näiteks eile läks teile oluline ettevõtete koontannetus tekkide patjadega, töörõivastega. Täna on teile minevas täiendav saadetis kahe veosega Livi, jälle üle tuhandesel kaks, 2000 tekki, 1851 patja, 400 madratsit Homme on teile minevas oluline saadetis muinsuskaitse olevate mälestiste säilitamiseks vajaliku varus, varustusega. Siis on suurem koostöö siin riigikogu Smith et Eli ja Nixon Elisa, et vastata Haridusministeriumi abipalvele infotehnoloogia alal ja ka päästeliit koostus Soome vabapäästeliiduga on saatnud viis saadetis päästesõidukitega, et, et tegelikult töö kogu aeg nagu käib 21 märts jõudis Livi regionaalhaiglasse üks veos tesovahendeid, Ja 16 märts, seda see on juba natuke aega tagasi siis üle ilm nädal, anti Ukraina eriko, eri olukorra teenistusele üle seitse kiirapiautot, mis oli vastuseks Ukraina abipalvele siis, kus koguti annetuse korras üle Eesti kokku seitse autot, aga siin samas oli, no seda vahendas meie staab, mis oli siis riigi nii varast võõrandatud antud asjad, aga samas meil on ka Eesti abipildi osas tegi suure panuse uus MTÜ Slaava, Ukraini, kes see on üldse meiega kuidagi otseselt seotud või koordineeritud, aga mis näitab üles Eesti rahva suurt solidaarsust Ukraina abistamisel ja märtsi keskel peetud suurel kontsertinne kogusid raha, umbes 25 kiirab ja 31 oli vist viimati,
0: see jah. oli nii-öelda põstimeskruppi püsti pandud, ma no, nii no just. Mere Margi seda siin ütlen
1: et palju, palju Palju, palju asju toimubki, mis, mis võibolla siia jõuagi, aga samas me siis ikkagi selle koontsummana me siis koondame seda üldist infopilti, et Eesti abi Ukrainale, et see olekski tõesti Eesti riigi elanike ettevõtet, et kogu Eesti riigi abi Ukrainale.
0: Ma tean, et siin ei ole aega võibolla seda statistikat teha, aga kuskilt ma olen lugenud, et Eesti on põhimõtteliselt abijandja number 3 ja SKP kohta võimalikult ka number üks Ukrainale.
1: Ja, see statistika on alati väga põnev, see tuleb ilmselt koos kaitseve panusega, mis on üle 200 miljoni ja humanitaarabi sealt riigipoolne on 1 miljon ja rahvapoolne toetus ja annetused 10 miljonit, et kui see kõik kokku panna nüüd siviil ja militaarabi, siis me tõesti oma rahvarvu nii, nii oleme, aga kui me räägime ainult siviilabist, et siis no selliste Võibolla see õigem hinnang oleks see, et kas see ikkagi abi jõuab sinna kohale ja kas see, see on hästi kasutatud. Ja, ja selleks võibolla see kiirus ja ajakriitilisus peab ikkagi ka minema kokku nende kohalike oludega, et väga vaadata, kes on su seal kohapealsed partnerid, näiteks nagu Eesti toidupangal, Ukraina toidubank punaseristil, punanerist, MTÜdel, Mondo pagulasabi, Ukraina kultuurikeskus on oma kohalikud partnerid, kes teavad, kuidas seda seal peal edasi toimetada, Et noh, kohalik oma valitsuste nii välja, et kes ka ei Eestis, kui, kui tulevad siia põgenikud, kes nendest vastutab ja toimetab, on ikkagi see kohalik tasand.
0: Marja, te olete nagu lennu juhitsin, ega te ise ju reaalselt ei näe, te ei lükka, ega te ei autojuhtidele, kui nad siin hetkel teele lähevad. Te kindlasti hoiate hinge kinni ja vaatate, kuidas läheb põhimõtteliselt, aga põhimõtteliselt te kompetab imedes, aga te teate, et kõik on turvaliselt teile ja kõik on turvaliselt vastu võetud.
1: No me ikka peame nendega väga seda, et see ongi see kõige Aha. viimane ja kõige olulisem faas, mis ma enda jaoks me ei tea, kas saab humanitaara, on operatsioon kasutada, aga kus on see monitoringu ja teavitusfaas, hmm. et me ju väga täpselt teame, mis juht läheb, mis sõidu kullari kullaritunnistused, kõik saatekirjad kaasas Ukraina poolt teab, kes on tulemas. Meil on poolas saadkonnas inimene, on side kes seda jälgivad, et siis ongi selline 24-7 monitooring, et see ikkagi jõuakski kohale, sest on ka juhtumeid, kus näiteks abi Vastuvõtmispunkt on üks kui mahalaadimispunkt ja seal hakkavadki need sellised olmeprobleemid võibolla tekkima, et peab olema väga kindel, et ikkagi siis see tugi meie poolt oleks kuni lõpuni välja, kui see saab tõesti ka mahalaetud ja laaditud ja üleantud.
0: Üleandmise protsess on selline, kus laakpoomi maas ei olegi. Ühesõnaga, ei mingit tolliprotseduurega formaaldusiga nende ravimite puhul näiteks, mis seda muidu nõuaksid ja muidu edasi.
1: No ikka on. Kõik tolliformaalsused, no, kõik ekspõrg, no. kõik, kõik paperid peavad olema korrekselt vormistatud. Samamoodi riigivara maha kandmised, asjad üleandmised, vastuvõtmised, et see nüüd ongi sinna. Kiireloomulise abikorral samas isegi annetatud kaubana ikkagi peab olema kõik need tollipaberid peavad olema pro forma täidetud ja väga täpselt on Euroopa Liidu poolt ka ette antud siis, mis dokumentid peavad olema ja kui me teavitame, et selline abi on meil pakkuda, Ukraina pool võtab selle vastu, siis nad, siis nad paluvad neid dokumente näha, siis nad saadavad meile selle vastuvõttu koha aadressi, Ja meie saadame neile selle aadress või nime, nime ja, ja auto või selle autonumbri ja siis läheb teile, et see ikkagi kogu selles kiiruse ja virvarris käib ikkagi väga selline seaduskuulekas, et ikkagi ju piirit ja kõik toimivad ja tollid toimivad ja no, mis humanitaarabi puhul on äärmiselt oluline, et kui me välisministeeriumi poolt anname kaasa kaaskirja, et see veos sisaldab ainult humanitaarabi, et ta siis seda ka sisaldaks. Et no, sinna kiivrit, kuulivestid, killuvestid, et siin on meil väga hea kooste kaitseinvesteeringute keskusega, kes siis tegeleb sellise julgeoleku poole ja militaarpoola abiga, mida on ju ka selle esmajoones vaja, aga meie eesmärk on siis tõesti need siviil elanikud ja seal selleks, et need humanitaarkonvoid ei satuks rünnakute ees, ofriks ei oleks selline pehme eesmärk, mis ju tegelikult igas kriisis ka tahastatmata võib tekkida, Et neid ära kasutada, et siis meie peame ka väga seaduskuulekalt sellest kinni pidama, et kõik, mis on tollitud sinna ühte autolaadungisse on ka ikkagi humanitaarabi ja noh, näiteks ei sisalda
0: relvi või midagi muud, et, et see, see ongi kõik see töö, mida me siin teeme. See on päris pöörane, mida te teete, me oleme tänulikud ja ma sanan, et ukrainased on veel tänulikavad sellest. Aga me see küsimata jätta ütleme, kui ettevõtja kel 12 teile täna helistab, ütleb, et tal on sõnnetleme 100 000 eest on saata ukraina lastele, Siis millal see võiks juhtuda, et see sama naurav puder on juba ukrainalaps ees ja ta saab seda sööma hakata?
1: See on väga hea küsimus, ilmselt päevaga saaksime teele panna, aga see, millal nüüd see puder seal, seal lapses on, oleneb ka, kus see laps asub, et kui ta asub seal Mariupolis kuskil kinnises kohas, kus praegu ligipääs ei ole, et siis on keerulisem, kui ta asub, kui ta on Ukraina põgenik, kuskil seal poolapool või piiri peal või lääne Ukrainas, siis see jõuab tema nii kiirmini, et me siin lähtumegi ka kohalikest, kuidas seda abi siis laiali
0: jaotada. No, mõeldan, et kelle siin vajas ei tunda, vähemasti siin staabis mitte ja no ega ei mõelda ka selle peale, et mille see töö ükskord otsa saab, saab siis kui sõda saab ja kui see vajadus kaob.
1: No hetkel on kahjuks jah nii, et need see abi andmine on, on ligipääsu, pigem ligipääsu põhine kui vajaduspõhine, et see konflikt areneb iga etappiga, kuhu saab ligi, kuhu mitte. Ja eks, eks need vajadused kestavad ja võib-olla ka kasvavad nii kaua kui see sõjategevus, aga siis järgneb ka järgmine faas, kus on juba saab minna võib-olla ekspertmeeskondudega pääste meeskonna ka, ja ka ülesehitusfaas, kogu järgnev majandused aastamine, infrastruktuuri, koolide, et see tavapärane koostöö, mida me meie mõistes nimetame siis arengukoostööks või selliseks majanduslikuks toetuseks, mis muidugi sellise humanitaarabiga käib siis käeske. Käsikäes, et see sidusus kahe etappi vahel, et need Ukrainast ka sisepõgenikud kui ka üle piiri tulnud inimesed, kuiki see on humanitaarvajadus, humanitaarvajadus nad vajavad täna kohe normaalselt elukeskonda, lapsed tahavad hakata koolis käima, kellel on tervisaaju vajadused, noh, toit sellised esmavajadused, aga tegelikult koguseb sühosotsiaal toetus, see kõik käib selle kriisiga käsikäes
0: ja loodame, loodame, et, et laheneb. Aitäh, Marja, vihlased aega leidmast Stabi kõrvalt rääkimas selle tööst. Edu jõudu teile, teie kollegidele ja ettevõtjatele. Välisministeeriumi kodulehel on need numbrid täiesti kõik olemas. Võtke ka ühendust.